0: 14h 14h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique L'homme le plus loyal et le meilleur que j'ai connu ainsi parlait Talleyrand, qui pourtant n'était pas tendre notamment avec les Bourbons, du dernier roi de droit divin en France, sacré à Reims, le 29 mai 1825, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre. « L'homme le plus loyal et le meilleur que j'ai connu », le jugement du diable boiteux sur Charles X n'est pas très souvent cité parce que, pour tout vous dire, il contrevient à l'idée commune au jugement tout fait de la postérité sur un prince considéré comme volage, un exilé inconséquent, un frère de roi réactionnaire voire arriéré, un souverain borné, sans vision ni politique et qui a été contraint d'abdiquer à l'été 1830 sous la pression des barricades. L'histoire de France n'est pas tendre avec Charles X et pourtant, il me semble Précisément qu'il y avait quelque chose de tendre et de bon dans cet homme loyal, le meilleur qu'est donc connu Talran. Regardez-le à Reims s'avancer, le dernier d'une cohorte millénaire de 31 souverains. Regardez-le s'avancer jusqu'au cœur de la cathédrale des Sacres pour y recevoir la position du Saint Crème. Sous le dais, revêtu d'une tunique de satin rouge, nous dit la chronique ornée de galons d'or, Charles reçoit de l'archevêque l'onction de la Sainte-Ampoule. Celle-ci avait été brisée en 1793 sur le socle d'une statue de Louis XVI par le conventionnel Rulle, mais quelques gouttes en avaient été préservées. Et l'on peut dire que l'huile sainte qui avait coulé sur le front de Clovis n'était point différente de celle qui servait à sacrer son successeur. Ah, on parlait avec, euh, si j'ose dire, un style un peu empoulé en ce temps-là. Charles s'étend sur les coussins, nous dit-on, « Sept ouvertures ont été pratiquées dans sa tunique, et par chacune de ces ouvertures, l'archevêque touche le monarque avec une aiguille d'or. Maintenant couvert d'une dalmatique de satin, Violet cramoisi, semé de fleurs de lys d'or et en outre du manteau royal de velours violet doublé des bordés d'hermine. Charles reçoit des maréchaux, l'épée, le sceptre, la main de justice et de l'archevêque la couronne. Alors, les acclamations retentissent, le grand rideau qui masquait le fond de la cathédrale s'écarte, la foule envahit l'église, les cloches sonnent et l'orgue joue une marche triomphale. Au dehors, le canon répond aux décharges de mousqueterie, et sous les hautes voûtes de la basilique, des colombes blanches lâchées par des oiseleurs volent effarouchés dans un nuage dansant. Mais Gérard Ricard nous met en garde contre certaines apparences. « Charles X avait eu beau se montrer accompagné des maréchaux de l'Empire, nous dit-il, le peuple, au fond bonapartiste, n'en demeura pas moins étonné de cette résurrection de cérémonies moyenâgeuses. De l'étonnement, on passa à la moquerie. Lamartine et Hugo purent chanter sur le mode dithyrambique la majesté des fêtes de Reims. Ce fut la satire rimée du libéral Béranger, le sacre de Charles le Simple, qui eut l'oreille de la foule. Il en coûta d'ailleurs neuf mois de prison à son auteur. Franck Ferrand, sur Radio Classique car en plein XIXe siècle, c'est bien un prince du XVIIIe, c'est bien le très versaillais petit-fils de Louis XV que l'on sacrait ainsi à Chartres. Le beau, le charmant, le séduisant petit-comte d'Artois était né dans le palais du roi Soleil le 9 octobre 1757, c'est-à-dire au début de la guerre de Sept Ans, au moment de l'apogée de l'influence de Madame de Pompadour. Il était le quatrième et dernier fils du dauphin Louis, le fils de Louis XV, et de la dauphine Marie-Joseph de Saxe. Le premier fils, c'était le duc de Bourgogne, ce garçon ce prince tellement intelligent et brillant dans lequel Louis XV plaçait tant d'espoir et qui mourra très jeune, à 8 ans le deuxième c'était donc le duc de Berry qui va devenir le roi Louis XVI le troisième c'était le comte de Provence, brillant pétri d'ambition, assez vite enrobé d'ailleurs, il sera même assez vite, euh, il aura beaucoup d'embonpoint le comte de Provence c'est le caïd de la fratrie, lui c'est celui qui deviendra après la révolution Louis XVIII et puis le quatrième, le dernier le comte d'Artois, celui qui nous intéresse aujourd'hui. Il y avait aussi deux filles, hein, Madame Clotilde, qui deviendra reine de Sardaigne, et puis, bien sûr, Madame Élisabeth, la merveilleuse Madame Élisabeth, qui partagera au temple et jusqu'à l'échafaud le martyr de la famille royale. Ce qui frappait chez le jeune comte d'Artois, nous dit Lucas du Breton, c'était une désinvolture aimable, des saillies heureuses, une irréflexion qui savait être plaisante. À onze ans, il paria avec ses frères qu'il paraîtrait devant son grand-père, la tête couverte, sans que celui ci le trouvât mauvais. Allant résolument au devant de Louis XV, le chapeau sur la tête. Grand-papa, dit il, n'est il pas vrai que ce chapeau me va bien? Mes frères soutiennent le contraire et me plaisantent. Comment Votre Majesté me trouve t-elle? « Fort bien, très bien, mon fils, » répondit Louis XV. « Sire, ayez la bonté de le leur dire, car ils ne me croiront pas. » On se répétait avec ravissement les gamineries et Artois, petit à petit, prenait de l'assurance. Il est fait à peindre, c'est le vrai chevalier français, disait-on. Et c'est vrai que devenu jeune homme, il était littéralement l'ornement de la cour de Louis XV. En 1773, on le marie à une princesse de Savoie, nettement plus âgée que lui. Et alors, pourvu d'un nez qui n'en finissait pas, on va euh, on va beaucoup, beaucoup gloser sur ce mariage Désassortie, elle lui donne quand même des enfants. Mais à part cela, on peut dire qu'elle ne jouera aucun rôle dans la vie de son Juan de Marie parce que ce Juan est en effet euh, l'âme de toutes les fêtes de la, de la jeune cour qui s'oppose à la vieille cour de, de Louis XV. Euh, il est aussi très proche de sa belle-sœur, le comte d'Artois, et il va peu à peu compromettre Marie-Antoinette par toutes sortes d'inconséquences, de légèreté. Tout ça conduira comme vous le savez à la révolution que vous connaissez. Le 14 juillet 17 89, le peuple prend la Bastille, et bien dès le 15 juillet, à lui n'a pas du tout perdu de temps, dès le 15 juillet, le comte d'Artois partait pour l'exil. Bien, voici, c'était justement le Gloria de la messe du couronnement de Charles X de Luigi Cherubini. Le chœur et l'orchestre Philharmonia étaient sous la baguette de Riccardo Muti. Vous écoutez Radio Classique. Et voilà donc le jeune frère de, de Louis XVI, puisque évidemment en 1774 c'est Louis XVI qui était monté sur le trône. Voilà le jeune frère de Louis XVI à coblence devenu ville française, ville de tous les émigrés, vous savez. On peut dire que Artois reprend à, à coblence la place qu'il tenait à Versailles. C'est lui qui domine cette société très légère, très confiante, très capricieuse des émigrés de la cour de Versailles. Euh, on, on trouve qu'il ressemble à Louis XV, on trouve qu'il pourrait un jour peut-être être, être l'espoir de, de la nation entre Louis XVI et lui, il y a quand même le comte de Provence qui, euh, au cas où, où euh, et Louis XVI et ses fils viendraient à, à périr, ce qui aura lieu, deviendrait le roi. C'est lui qui deviendra le roi sous le nom de, de Louis XVIII. En juin 1795, précisément, lorsque l'enfant du temple est réputé être mort, donc il n'y a plus de Louis XVII. Louis XVII est mort, vive Louis XVIII, si je puis dire. Et à ce moment-là, le comte d'Artois devient donc monsieur, frère du roi. Monsieur qui va résider longtemps en Angleterre, et c'est depuis l'Angleterre qu'il essaie de mener euh, sur le continent un certain nombre de grandes opérations. Il est chargé de la reconquête des provinces de l'Ouest, par la Vendée, par la Bretagne. On sait à quel point il échouera sur tous ses plans. Dans ce milieu d'exilés, on échafaude de grandes épopées, nous dit Lucas du Breton. On conspirait à longueur de journée contre le nouvel ennemi, le jeune Bonaparte. et l'avortement du complot de Georges Cadoudal porta à monsieur ainsi qu'au parti royaliste le coup le plus sensible. L'histoire se faisait en dehors d'eux. Au Concordat succédait la proclamation de l'Empire. Quinze ans auparavant, Artois avait quitté la France pour éviter une mort inutile, l'occasion de se poser en héros, il l'avait manqué et d'indécision en indécision il était tombé au rôle de spectateur des événements. Il n'empêche que à la chute de Napoléon en 1814, le voilà monsieur frère du roi, lieutenant général du royaume et le 12 avril 1814, par un soleil radieux, monsieur en uniforme de chef de la garde nationale, qui est une petite concession à l'opinion euh, euh, révolutionnaire disons, monsieur paraît à la barrière de Bondy, il monte un superbe cheval blanc qui est une véritable bête de parade, on admire son allure, il faut dire qu'il est magnifique, c'est son plus grand jour, son plus beau jour. Jamais dans l'avenir, il ne montera si haut, nous dit toujours le, le même biographe. Euh, il se sent porté sur le cœur des Français, dit à ceux qui veulent écarter la foule qui se presse sur son passage, « Laissez, enfin laissez J'arriverai toujours trop tôt !» Et à ceux qui lui crient leur contentement, hey, « Hé Vous ne pouvez pas être aussi content que moi » dit-il. Les maréchaux d'Empire... Touché un moment par la grâce royaliste, euh, <rire> évidemment, chacun est en train de très rapidement de retourner sa, sa veste, les maréchaux n'en reviennent pas. Neve va bougonner, c'est à n'y rien comprendre. Voilà un homme qui l'aurait tombé du ciel qu'il ne connaissait pas hier, et déjà, il s'enflamme pour lui. Oui, disons les choses, ces moments de fête ne dureront pas vraiment, Il va falloir, euh, euh, il va falloir maintenant régner... « Rien n'est changé en France », dit un, un, un chroniqueur, c'est qui dit ça. « Rien n'est changé en France, si ce n'est qu'il y a un Français de plus. » Mais alors, quel Français On ne peut pas dire que monsieur va beaucoup aider son frère Louis XVIII à régner. Alors d'abord, il y a l'épisode, vous savez, du retour de Napoléon de l'île d'Elbe, ce qu'on appelle les 100 jours, au cours duquel eh on reprend le chemin de l'exil. Cette fois, pour, euh, on repart pour la Belgique. Et puis, on revient en 1815, dans les fourgons de l'étranger, et le, 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 le prince... Monsieur donc, le frère du roi, n'aura de cesse d'essayer de faire valoir des idées qui sont des idées extrêmement rigides, extrêmement anciennes, extrêmement réactionnaires. Il devient en quelque sorte le chef naturel du parti des ultras. Vous savez, le roi Louis XVIII, qui n'avait quasiment plus sa mobilité, hein, il était devenu impotent à force d'être obèse. Louis XVIII disait, lorsqu'on lorsqu'on lui parlait de son infirmité, ah vous vous plaignez d'un roi sans jambes, vous allez voir bientôt ce que c'est qu'un roi sans tête. Le roi sans tête, c'était évidemment le d'Artois, c'était monsieur dont il se moquait plus souvent qu'à son tour. Il y a en 1820 cet assassinat du duc de Berry dont je vous parlais l'autre jour. Et cet assassinat du duc de Berry a provoqué dans le royaume déjà une forte réaction ultra avec le ministère Villèle de 1822. Là, on peut dire que Charles X est déjà quasiment sur le trône. Il ne tardera pas à y être puisque son frère finit par mourir en 1824. Je cite André Castelot « Le règne de Charles X pourrait être daté de ce moment, donc de 1822. Louis XVIII n'est plus qu'une idole dont on a l'habitude, mais on ne se soucie peu du roi. Le 16 septembre 1824, vers 4 heures du matin, Louis XVIII meurt. Un huissier ouvre à deux battants la porte donnant sur la chambre mortuaire et sa voix retentit « Messieurs, le roi !». Charles disparaît, c'est une ruée vers lui, ceux-mêmes qui ont été les plus assidus auprès du roi défunt cherchent désormais à obtenir de lui un regard. C'est Ricardo Chailly qui dirige l'orchestre philharmonique de la Scala dans cette marche religieuse pour le jour du sacre de Charles X, toujours de Keroubini. Franck Ferrand sur Radio Classique. Charles X est donc sacré à Reims en mai 1825, alors que son frère Louis XVIII n'avait jamais été sacré. Il n'avait pas voulu faire le voyage et peut-être estimait-il qu'après la révolution ce ne serait pas une cérémonie très bien vue. Il était beaucoup plus beaucoup plus fin, beaucoup plus au fait de l'opinion que son frère le roi Charles X. Charles X qui est très à cheval sur l'étiquette. C'est Jean-Paul Garnier. J'aime bien les articles de Jean-Paul Garnier qui nous font vivre le quotidien d'autrefois. Il nous, il nous entraîne à une grande fête aux Tuileries à époque de Charles X. Je le cite... Dans un désordre chatoyant se mêlent plumes blanches et habits rouges des chambellans, tenues bleu ciel des gentilshommes de la chambre, alternant avec les plumes noires, les seules dont peuvent se parer les personnages de second plan, les soutanes violettes, tout le monde ne peut être cardinal de la Sainte Église romaine, les hauts cols brodés d'or des ministres de Sa Majesté très chrétienne. Celles-ci, précédées du dauphin, des huissiers, écuyers, dignitaires, apparaissent en uniforme vert à ganse rouge, épaulettes d'or, ornées d'une couronne, la poitrine barrée du saint Saint Esprit, accompagné de son capitaine des gardes, suivi de ses douze aides de camp et des quatre ducs attachés à son état major, messieurs d'Aumont, de Duras, de Blacas et de Maillet. Charles X reste persuadé et sur ce point il partage les vues de Louis XVIII, nous dit Jean Paul Garnier, de la nécessité du faste pour le prestige de la dignité royale, il croit à la pompe et à la magnificence, aussi se montre-t-il dans ces cérémonies superbement habillées. Ce sont des cérémonies en même temps où, disons-le, on s'ennuie ferme. Il n'y a plus aucune vitalité, il n'y a plus aucune jeunesse, aucun amusement aux tuileries sous ce règne de Charles X, où la pauvre Duchesse de Berry, maintenant veuve et néanmoins très très vivante, elle, s'évertue à essayer de mettre un peu de joie, un peu d'animation. On ne peut pas dire que sa belle-sœur, la Duchesse d'Angoulême, Madame Royale, celle qui a vécu toutes les misères du temps, l'y aide beaucoup, forcément. Je reprends ce que nous dit Jean-Paul Garnier. Nonchalance incurie s'accompagne d'une incroyable division du travail. Un certain nombre de valets n'ont d'autres services, écrit Gosselin le Nôtre, que de porter les plats de la cuisine à l'antichambre. Les valets de pied ne doivent jamais descendre à la cuisine, c'est au-dessous de leur dignité. Il y a des frotteurs pour frotter, des huissiers pour ouvrir les portes, et on ne doit commander d'ouvrir les fenêtres qu'à tel ou tel individu dont c'est la fonction rémunérée. Les glaces du salon sont essuyées jusqu'à une certaine hauteur par une personne, et le reste par une autre, le gaspillage règne sous Charles X de haut en bas. Le gaspillage peut-être, mais surtout les vieilles habitudes, les vieilles traditions héritées de l'ancienne cour de Versailles, qu'a connu le jeune comte d'Artois, qu'a regretté le prince exilé, qu'a voulu rétablir monsieur frère du roi, et que le roi Charles X est bien content de pouvoir remettre en place, en vérité, c'est ça qui se passe. Le roi, vous savez, menait une vie par ailleurs extrêmement bourgeoise. Hein si l'on reprend tout le déroulé de sa journée, elle se déroule à peu près comme celle d'un banquier parisien de la même époque, avec le travail en moins, si je puis dire, et la représentation en plus. Charles X fait son métier de roi, il le fait consciencieusement, il le fait peut-être aussi avec la pointe de remords que lui procure le fait de n'avoir pas su sauver, pendant la Révolution, son frère et sa belle-sœur. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, ça n'est pas le lieu, là, forcément, de, de revenir sur toute la politique ultra d'un Charles X qui donnait à ses contemporains le sentiment de n'avoir rien appris, rien oublié. Disons seulement qu'à l'été 1830, après euh, six années d'un règne passablement réactionnaire, le vieux roi s'est laissé griser par la conquête d'Alger. On l'a, faut dire, beaucoup, beaucoup vanté de ça. On l'a fait passer pour le nouveau conquérant. Il, oublie, il, il effaçait le souvenir de Bonaparte. Oui, tiens, vous pensez pas du tout, mais bref, c'est ce qu'on lui disait, toujours est-il qu'il s'est laissé euh, convaincre de signer les fameuses ordonnances contre la liberté de la presse. Des ordonnances que lui tenait son très réactionnaire Premier ministre et qui ont été jugées liberticides par les libéraux. Et les libéraux en question n'eurent aucun mal à jeter des Parisiens déjà bien énervés sur le pavé des faubourgs. On connaît la suite, cette révolution des Trois Glorieuses, euh, ce départ précipité du roi, d'abord récemment. Euh, réfugiés à Rambouillet et puis de Rambouillet, prenant la, la route de la, de la Normandie jusqu'au Cotentin, jusqu'à Valogne où on va voir une véritable cour en exil, décidément. C'est comme si ce pauvre comte d'Artois avait été définitivement abonné à l'exil. Il n'aura passé son temps qu'à prendre des voitures pour l'exil. Je cite Gosselin le Nôtre qui nous, rappelle, qui nous raconte la dernière journée du roi Charles X sur le territoire français. Le lundi 16 août nous dit-il, donc on est en 1830 vers 10 heures la cour fugitive entama sa dernière étape. Le roi décida qu'il la ferait à cheval cette étape le convoi reprit son ordre de marche des jours précédents, tous les équipages de la suite restaient seulement à Valogne. À mi-route d'une hauteur on découvrit la mer de Cherbourg et le corps cortège, aussitôt fit Halte. Alors bon, évidemment, on va, essayer de, on va essayer de tergiverser une dernière fois, mais le roi sait très bien qu'il va devoir s'embarquer. Une heure plus tard, raconte le nôtre, à travers une foule houleuse d'ouvriers et de pêcheurs en vue des bassins du port, dont tous les mâts se pavoisaient de flammes tricolores, c'est une véritable insulte au roi bien sûr, les voitures royales franchirent la grille du port militaire entre une double haie de troupes. Tandis que s'échangeait un dernier adieu, on portait les mâles à bord, Charles X avait déjà disparu dans sa cabine, en une demi heure tout fut prêt, le vaisseau entendit les vo le... le vaisseau étendit ses voiles. Il était deux heures et demie de l'après midi quand on le vit évoluer et remorqué par un vapeur se diriger lentement vers la mer. À ce moment là, les gardes du corps restés à cheval à la grille du port se découvrirent. D'un mouvement unanime, ils détachèrent de leur coiffure la cocarde blanche, puis silencieusement, ils firent demi tour, traversèrent la ville, Remontèrent au pas la côte de Cherbourg, et quand ils furent arrivés sur la hauteur, là seulement ils firent halte et se retournèrent. Beaucoup pleuraient. Le vaisseau, qui emportait la vieille monarchie de France, avait déjà franchi les passes. Ses voiles gonflées et blondes, sous la lumière du jour étincelant, le poussaient vers l'Angleterre. Ils regardèrent le vaisseau s'éloigner, atteindre l'horizon et disparaître. Le roi Charles X vivra de nouveau six années en exil, d'abord en Écosse, au palais de Holyrood, qu'il avait bien connu pendant l'époque de l'émigration, puis à Prague, où il va recevoir les visites d'un château brillant qui s'est fait une joie de nous raconter tout cela. Enfin, à Goertz, en Autriche, devenu Gorizia en Italie et Nova Gorizia en Slovénie, où il s'éteindra le 6 novembre 1836. Son corps repose toujours au couvent de Kostanjevitscha, donc on est en Slovénie. Je ne suis pas certain qu'il soit très utile de le ramener en France. Vous écoutez Radio Classique.